Y dentro de este mundo de, del comercio, del emprendimiento, Karime, ¿cuáles son los errores más grandes que has cometido? Al principio, por ejemplo, eh, que fue el cambio tan grande de los puntos de venta al mundo en línea, sí. por ejemplo, la verdad es que se va a escuchar muy vanidoso, pero han sido muy pocos los detalles, he dado pasos agigantados en el tema del comercio, estudio bien lo que estoy haciendo, ahorita eh, tengo como que mi negocio por fases, entonces sí. voy en una fase ahorita, pero ya sé qué va a pasar en seis meses, o sea, estoy como siempre un paso adelante, entonces trato de no tener, no, no me puedo dar el lujo de tener ese tipo de errores, por así decirlo. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Karime Morquecho comienza a trabajar desde los 13 años. A los 15 años tiene su primer negocio enfocado en la industria de la moda y la belleza. Se define como una comerciante más que nada. Actualmente tiene marcas posicionadas propias en México y Estados Unidos. Forma parte de la inmobiliaria Morquecho Gess. Es mamá empresaria y emprendedora. Bienvenida. Gracias. Qué gusto Jorge. que estés con nosotros, Karime. Gracias, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Oye, Karime, comerciante más que nada. Así es. ¿Por qué? Se me da, lo traigo, lo traigo. Crecí con eso, crecí viendo cajas, mercancía, ropa, telas, zapatos, cosméticos, accesorios, vendo todo. Empezaste desde los 13 años, muy joven. Sí, a los 13 años puse mi primer negocio. Mi papá me regaló un carro, sí. lo vendí y puse mi primer negocio. ¿Y de qué era ese primer negocio? Fue un salón de belleza. Vi unos locales muy bonitos que acababan de poner con una, con una tienda ancla que acababa de entrar aquí a Guadalajara y dije, ¿sabes qué? Ay, me voy caminando a la escuela, un mes, dos meses, yo me voy a comprar mi carro. Y vendí el carro que me compró mi papá, puse mi negocio y así fue como empecé. Pero bueno, antes de esto ya había trabajado con mi hermano. Siempre he trabajado. Si tenían un restaurante, a mí me gustaba ir hasta de mesera. No me daba, nunca me dio pena. Siempre me gustó generar. Tener mi dinero. Lograr algo. O sea, ¿siempre te ha gustado el trabajo realmente? Sí. El, el, como esa energía, ese poder que te da el tener tu dinerito. Tu libertad, mi libertad económica. Si tengo gastos, si no tengo, bueno. Trabajo más. Ok, me gusta ese... Oye, Karime, y fíjate que algo que me llama mucho la atención, y sobre todo porque tengo muchos amigos que no están en la misma condición que, que tú estuviste, ¿se puede decir que tú vienes de una familia acomodada? ¿Es correcto o no? Es correcto. Sí. Eh, sin embargo, aún y cuando vienes de una familia acomodada, ¿te gustó chambear, te gustó emprender, te gustó el comercio, te gustó abrirte camino por... Por, por sí mismo. ¿De dónde viene esa parte? Mira, más qué? que una familia acomodada, vengo de una familia de gente trabajadora. Ok. Entonces, eh, por las dos partes. Por parte de mi mamá, son comerciantes 
comerciantes, venden sí. de todo. Y por parte de mi papá tienen el tema de la inmobiliaria, entonces siempre lo vi. Más aparte yo nací con eso, siempre me gustó... Yo me acuerdo que vendía hasta las flores del jardín de casa de mi abuelita, me ponía en la barda a los señores que esperaban el camión y les vendía flores, por ejemplo. Eh, siempre me gustó, se me dio, y además lo vi desde muy chiquita, mi mamá iba y le ayudaba a sus hermanos, o ella empezó a tener negocios también muy joven, y me llevaba, entonces lo vi y me gustó. Me gustaba cobrar, me gustaba meter las cosas en las bolsitas para entregárselas, me gustaba atenderlas, sugerirles que se llevaran, todo ese tipo de cosas. Además, que desde chica me llevaban a Estados Unidos o me llevaban a México con proveedores. Vi mucho, aprendí mucho. Ok, y, y prestaste atención. Sí, claro. Sí, ¿sabes por qué te hago esta pregunta? Porque tengo muchos amigos que a lo mejor también... Vienen de familias acomodadas o de familias trabajadoras, pero normalmente ya ves esta famosa frase, ¿no? De el abuelo, sí, ¿sí? y el, el nieto que no hace bien las cosas. Entonces, yo me he puesto a estudiar mucho y a pensar de dónde viene el hambre, de dónde vienen las ganas. Porque cuando no te tocó, en mi caso que a mí no me tocó, pues, ni papá, ni mamá, ni familia, ni nada, pues no había que otra más que trabajar o sí, buscarle. Pero cuando lo tienes todo, yo valoro mucho la parte de decir, quiero seguir con esto, quiero mantenerlo. El ser humano normalmente lo que hace es, ya estoy cómodo, nos gusta, no nos gusta salir de nuestra zona de confort. ¿Cómo le hace Karime hoy en día para salir de su zona de confort? Es que no conozco esa zona. Ah. No, no, no la conozco. Soy, soy imparable, okay. de verdad. No la conozco, no puedo estar quieta ni un segundo. Es más, te puedo confesar que inclusive hasta la hora que estoy haciendo ejercicio, mi cabeza no para, chuc, chuc, chuc. dormida no paro, estoy creando ideas, viendo qué hacer. A lo mejor ahorita tengo un negocio, pero yo ya tengo cinco pollitos alimentando que en un año más ya van a estar como están los negocios que tengo ahorita ya posicionados. Me gusta muchísimo, esa adrenalina me gusta. Sí. Me gusta el comercio, me gusta generar. Me gusta ganar, me gusta ser independiente. Eso es lo que más me gusta de todo, el ser independiente, el tomar mis decisiones por mí. ¿Cómo llevas la parte del equilibrio entre el negocio, la familia, los hijos en general? ¿Cuánto tiempo le dedicas a cada cosa? Todo el día le dedico tiempo a todo. Okay. La verdad es que me parto. Digo, la verdad que de entrada las mujeres somos ya por naturaleza muy... Muy, muy pulpo, sí, sí, la verdad. Entonces, eh, me ha funcionado hacer rutina, aunque sé que las rutinas tienden a ser aburridas, pero a mí me funciona. Me levanto muy temprano, porque necesito mucho tiempo para sí. poder terminar con mis pendientes. Y a mis hijos, obviamente, todas las tardes les dedico. En la mañana los llevo y los traigo, pero las tardes son para ellos. Y con el tema de mis negocios, es un día para cada uno. Entonces, en mis ratitos libres en el día... Y aparte tengo ayuda, obviamente, ya a estas alturas tengo ayuda en, en redes sociales, en empacar, en mover cosas, tengo mucha ayuda, gracias a Dios ya. Ok, y dentro de este mundo de, del comercio, del emprendimiento, Karime, ¿cuáles son los errores más grandes que has cometido? Al principio, por ejemplo, eh, que fue el cambio tan grande de los puntos de venta al mundo en línea, sí. por ejemplo... Caí mucho en el juego de regalar mercancía. Al principio regalé muchísima mercancía a muchísimas chavas que yo decía, bueno, a lo mejor me van a jalar algo y no te jala nada. 
ya aprendí, ya sé cómo hacerlo. Eh, la verdad es que se va a escuchar muy vanidoso, pero han sido muy pocos los detalles, he dado pasos agigantados en el tema del comercio, estudio bien lo que estoy haciendo, si voy a, a por ejemplo, ahorita eh, tengo como que mi negocio por fases, entonces sí. voy en una fase ahorita, pero ya sé qué va a pasar en seis meses, o sea, estoy como siempre un paso adelante, entonces trato de no tener, no, no me puedo dar el lujo de tener ese tipo de errores, por así decir, entonces trato de pensar a, adelante, estar preparada para todo, es mínimo, el comercio es tan noble, que es comprar y vender, comprar y vender, el negocio es muy noble, y no hago sociedades, entonces evito problemas. No me gustan las sociedades, me gustan las alianzas. ¿Por qué no las sociedades? Porque soy controladora. Entonces sé que las sociedades no son para mí. O sea, ¿no tienes sociedades actualmente? No. ¿Y no harías una sociedad? No. ¿Cuál es la diferencia para ti entre una sociedad y una alianza? Tú tienes tu negocio, yo tengo el mío, y a lo mejor hacemos un plan publicitario, un plan de venta temporal. Se termina, lo hacemos perfecto, se termina y ya, bueno, cada quien tú creciste tu negocio, yo crecí el mío. Y en una sociedad somos dueños los dos del mismo negocio, entonces tú tienes opiniones, yo tengo las mías. Eh, soy muy controladora, soy muy perfeccionista, entonces sé que no es para mí. Entonces por lo mismo no las hago. Ok, te conoces muy claro, bien. Totalmente. ¿Y alguna vez hiciste sociedades? No, nunca. O sea, no cometiste el error sin... Sin no. haberlas tenido. No, soy, soy una mujer que se conoce muy bien. Me pongo límites yo sola. Sé lo que debo de hacer, sé lo que no. Leo mucho a las personas. No me gustan los problemas. ¿Cómo aprendiste a conocerte, Karime? Que esa es una gran competencia que muchas personas no tienen. ¿Cómo, cómo ve, viste? Yo soy así. Soy muy segura, esa es una, okay. y eso es algo que me costó muchísimo, muchísimo, me, me costó mucho ser tan segura de mí misma y conocerme como me conozco, me considero mi mejor amiga, nadie okay. en el mundo me va a terapear como lo hago yo misma, ni nadie me va a calmar como lo hago yo misma, yo sé lo que me conviene, lo que no me conviene, dónde quiero estar, yo soy una persona que si no estoy a gusto en un lugar, nunca haría una grosería, pero me paro y me voy, sé decir no sin ningún problema y ese es un problema actualmente gravísimo en las mujeres, la mayoría no saben decir que no y eso es algo pésimo, porque si no sabes marcar límites, no pues imagínate, entonces esto lo uso para todo, soy, soy ¿cuál sería la palabra? Soy muy perfeccionista, soy, a ver, me solita me freno, me pongo límites, lo que sí, lo que no. Y cuando algo no te gusta, porque eres perfeccionista, uh -huh. me, me, me incluyo que yo también me gusta ser así muy estructurado y no, no te salen las cosas, que te se, se frustra uno, ¿cómo das ese siguiente paso de soltar? Esa es otra. No me frustro. Okay. Y sé soltar muy bien. O sea, ¿te cuenta que ahorita me pudiera enojar contigo? Y a los cinco minutos ya... Puedo estar, no me engancho. ¿Qué signo eres? Escorpión. Ok. Entonces, tratas de no engancharte, tratas no, de llevarte... antes me enganchaba. Es sí. que lo he aprendido, lo me... Solita me he manejado. No fui a ningún psicólogo, ni ha sido un tema que... Yo sola. Eh, ya no me engancho, porque antes sí era. 
Antes era más en... Soy controladora, que me gusta, si me cuentas un tema, a mí me gusta solucionarte, soy solucionadora. Y si me platicabas algo, de cuenta yo me iba este, acongojada por lo que te está pasando y trataba de ver cómo solucionarte. Entonces, ni para bien ni para mal, ni nada, suelto. O sea, trato de no engancharme, eh, no, no me aferro ni con los problemas. No me frustro. ¿Nunca ya has no. ido a terapia? Una vez y no me gustó. Soy de mente muy fuerte. Es muy difícil para mí. ¿Y qué, cómo, te, cómo te sentiste en esa vez que fuiste a terapia? Eh, la verdad es que padre, porque sí me gusta escuchar y me gusta aprender. Más sin embargo, soy de mente tan fuerte que no me cambiaron de idea. Entonces yo decía que era, no, es que yo quiero esto. Sí, pero es que no es lo que te conviene. Entonces me quedaba pensando, pero no porque te digan que es lo que que es lo que te conviene ya, mágicamente ya, no lo quieres. Oye, Karime, ¿y esta fortaleza mental se, se te ve muy segura? ¿Sabes lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Crees que ya naciste así, que es materia prima, o que se forjó por algo que pasó cuando fuiste niña o que la vida te fue formando? ¿Con qué teoría te quedas? Híjole, yo creo que sí nací así, siempre me sentí como... Se va a escuchar raro. Aburrida. Siempre me sentía aburrida. Con la gente. O sea, como, como si ya. Aburrida. Como que quería algo más. Siempre fui. Como que no me sentía en órbita con la gente. Yo quería algo más. Sobresalir. Pero no para llamar la atención. Sino en mi vida. Como que yo había vivido todo. Ya había escuchado todo. Nada me sorprende. Nada me. Entonces. Y el tema es que sí era muy aprensiva y me enganchaba y sufría y me frustraba y empecé a tener ansiedad. Entonces, hubo un momento en el que dije, a ver, eh, esto no te va a llevar a nada, Karime, contrólate. Y te puedo decir que de unos cinco años para acá me enfoqué, aprendí a decir que no, me hice todavía más segura. Era muy segura para unas cosas, pero muy insegura para otras. Entonces, aunque a veces obviamente por dentro dices, ay, pero eh, si ¿sí sientes esa inseguridad, no. O sea, yo solita la trabajo y hoy te puedo decir que soy muy segura. Es difícil que algo me de verdad me tumbe, muy difícil. ¿Cómo trabajas la seguridad? Por ejemplo, no le dedico más de un ratito. Si me está pasando una situación, sí me pasa, porque sí me han pasado, eh, que por ejemplo, me, me atrapa la mente y estoy un poquito ansiosa, me aíslo, no quiero ver ni a mis hijos, no quiero, me salgo, me salgo un rato, me voy a hacer lo que sea y me pongo a trabajar, o me voy a hacer ejercicio o algo, me distraigo. Y te puedo decir que en dos horas, en tres horas, se me bajó completamente la ansiedad y se me olvidó el problema. Y se me viene a la mente, me distraigo, yo sola. O sea, mantienes tu mente ocupada, Mantengo rápidamente, mente. no sí. le das... Que no dé vuelta. No le permito, o sea, no le gasto energía a lo que no merece. Eso es algo que aprendí, aunque me duele, pero no mereces mi energía. O sea, perdón, pero tengo prioridades, necesito esa energía para otra cosa. Entonces, pues me despido del problema y canalizo mi energía para lo que realmente me necesita. Que a final de cuentas, me gusta trabajar, me encanta ser independiente, me encanta todo lo que quieras, pero lo hago con una finalidad, que son mis hijos. Que no puedo decirles, oigan, este, ahorita no van a comer. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Dos? ¿Qué edad tienen? 16 
y dos. Eres una mamá muy joven. Muy joven. ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? A los 17. 17 años. Sí. ¿Y cómo fue esa parte? Difícil. Cuando pongo mi negocio, que te platico, yo tenía el plan perfecto, pues me voy caminando al, al, al trabajo o a la escuela, en tres meses me compro mi carro, pues me embaracé. Entonces ahí fue un, fue un cambio, imagínate, drástico, radical, lo he hecho muy bien, la verdad, te lo digo así con esta vanidad, lo he hecho perfecto, fui muy mamá, soy muy maternal. Sí. Eh, ha sido una experiencia increíble. Obviamente el, el chiquito ahorita lo disfruto de una manera diferente y con la niña fue un tema de sobrevivir. Me casé en su momento, sí me casé. Este, pues imagínate, me acuerdo que hasta la gente... No, hombre, yo fui señalada. No, 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 no. ¿Qué te puedo yo decir? Fueron muchísimas cosas. Iba y dejaba a la niña al kinder y luego me iba y decía presenta en la universidad y luego me salía y luego iba por ella y me la llevaba a clase... Eh, y así, así, así hice la universidad. ¿Y te señalaron, te criticaron? Totalmente, muchísimas veces, inclusive en los, en los kinders, en los colegios de mi hija, fui muy, es, muy desplazada, porque estaba muy chiquita, y las entiendo, está bien, no, te digo, no me, no me importaba, pero siempre estuve presente con la niña, la niña estuvo conmigo, nunca la dejé, nunca me fui de viaje y la dejé solita, la verdad que estoy muy, muy orgullosa de la hija que tengo. Ya es una niña de 16 años, una no, pues mujercita. han de parecer hermanas, ¿no? Hermana, aparte está igualita a mí. Sí, sí. han de parecer prácticamente. Sí. ¿Y tu hijo qué edad tiene? Dos años. O sea, hay una diferencia de... Sí, abismal, de 13 años. Pero, pues lo vivo de otra manera, en una edad ya más normal, más consciente, más madura. Lo disfruto muchísimo, muchísimo. La conexión que hay entre... Yo creo que la mujer es mucho para el papá. Ok. Y el tema de la mamá con el hombre, yo creo que... Es algo, no te lo puedo describir, es increíble. ¿Hay mayor conexión con un hijo? Fíjate que no. La niña es especial, pero la tuve en una edad tan chiquita que era, estábamos creciendo las dos, realmente. Entonces, lejos de disfrutar lo que ella hacía, yo me acuerdo que de repente ya chiflaba, yo no me di cuenta en qué momento chifló. O ya hablaba, ya platicábamos. Y con el niño eh, le aplaudo hasta la boruca que hace. Sí. Es diferente, es diferente, pero se me fue volando con la niña, volando, volando, pero y ya me iba yo a Estados Unidos a surtir mis negocios y me traía a la niña conmigo. O sea, mi hija ha sido, es muy especial, porque la niña fue un empuje importantísimo para mí. Creo que la niña marcó la diferencia en mi vida drásticamente, sobre todo las decisiones que tomo ahorita. Independientemente del niño, lo que mi hija vea o lo que aprenda de mí es muy importante. Más la niña que el niño, porque no quiero que en un futuro ella repita patrones o haga cosas de las que yo me, o sea, me mantuve al margen por cuidarla. No sé, creo que la niña ahorita necesita mucha más atención. Las mujeres estamos en un… Son como dos facetas, la, la mujer eh, que estamos queriendo marcar, empoderarnos, y al mismo tiempo está la mujer devaluada, que, que no se valora, que están… La, bueno, es que veo mucho ese tema también, que a lo mejor por… no sé cuál sea la palabra, que no quieren hacer nada, y aguantan mucho, y se quedan ahí por no emprender… 
que claro, también está el lado del el hombre, o sea, el hombre también está en una etapa sí. muy complicada, por, por lo mismo que las mujeres estamos generando. Ahorita también ser hombre yo creo que es un tema, porque está muy fuerte el tema del feminismo, y no tienen la culpa al 100%. No, es, es todo un tema ahorita. Es el, todo un tema. El tema feminista. Oye, créeme, algo de lo que tú hayas vivido, que te arrepientas, que digas, yo cometí este error. Uy, muchas cosas. Eh, me arrepiento al 100% de haber conocido, de, de haber tenido ciertas amistades y relaciones, creo que eso ahorita lo veo y lo valoro, eso marca mucho la diferencia. El salirme un poquito de lo que es, son mis raíces, porque sí hubo un tiempo que como que estaba sin rumbo y conocí personas que no debí conocer o tener amistades que no debí tener. Ahorita ya regresé a mi base, ya regresé a mis raíces, ya me siento en casa. Pero sí hubo un, una etapa de mi vida. Que había personas que no te sumaban. Nada que ver. Entonces yo creo que esa ha sido la parte de ahí. En más no te puedo decir, sin los errores que cometí, a lo mejor no hubiera, no sería quien soy ahorita. Sí, totalmente. Fíjame, y hábitos exitosos que tengas, que te permitan estar donde estás, ¿qué haces normalmente en un día? ¿Cómo te alimentas? ¿Haces ejercicio? ¿Qué consideras que tienes? De, ahorita me estaba enfocando yo mucho en el poder de los hábitos. Es súper importante. Y fíjate que yo lo hice sin querer. Como sí. que lo hice más por obligar, o sea, porque lo tenía que hacer. Me duermo muy temprano. Yo a las nueve y media estoy dormida. ¿En serio? Sí, pero me despierto muy temprano. O sea, me despierto cinco de la mañana cuatro y media veces de la mañana, dependiendo, porque como me duermo tan temprano, eh, pues me despierto muy temprano. Entonces, me, me funciona más dormirme temprano, porque me despierto muy bien, que si me desvelo, así duerma 12 horas después, me levanto, la verdad, fatal. Sí, aparte sí. que sí soy muy mala para dormir, ¿eh? déjame decirte. Pero, eh, bueno, eso, me voy tempranito a dejar a mi hija al colegio, me voy a hacer ejercicio, me regreso, me baño, me cambio y voy y llevo al niño al kinder. O sea, te estoy hablando que cuando ya lo llevé son las 9.15 de la mañana sí. y ya hice todo eso. De ahí me regreso, a esa hora trabajo un poco y ya voy por él hasta la una. Ya de ahí lo regreso, hago dos, tres pendientes más y ya voy por la niña que sale a las tres. Okay. Entonces ya llego a mi casa como a las cuatro más o menos. Pero casi siempre como antes. Hasta en eso me conozco, para que me entiendan. Me di tanto... Desayuno poco, como muy bien y ceno muy poco. Y eso me ha hecho sentirme muy bien. Porque estuve yendo hasta con doctores, porque tenía problemas de todo. Obviamente la vida, y traes gastritis y el estrés y la colitis. Me dieron todos los medicamentos del mundo y lo que más me funcionó fue hacer ayuno y cenar poquito. Entonces ya no tomo ningún medicamento. Esa es mi solución. O sea, ayunas de qué hora a qué hora? Pues me duermo, hace cuenta, ceno como, casi no ceno, pero si como algo siete y media, ocho. Y ya no vuelvo a comer como hasta las... 9 y media, 10 de la mañana. Porque me okay. voy en ayuno a hacer ejercicio. Entonces, sí, sí trato de tener muchos horarios, hábitos. No veo a mis amigas. No tengo tiempo de eso. No sigo a nadie en redes sociales. No sigo a, mis no sigo a mi hija. Sigo puras cosas que me suman. Pero no... Ni, ni lo que está comiendo el de al lado, ni si están arriba del yate, no me interesa. Todo eso me resta energía, no tengo tiempo. Toda esa energía la necesito para hacer otras cosas. Y creo que me funcionó muchísimo. ¿eh? Tengo unos meses que lo hice y no sabes lo que he descansado. Me ahorro tiempo porque pierdes muchísimo tiempo viendo cosas que no nos interesan. No tenemos por qué estar viendo. 
Entonces, me encanta lo que dices porque sí, sí pierde uno mucho tiempo. O sea, sí, ojalá el celular pudiera contar realmente cuánto tiempo pierde la gente. O sea, tú fíjate, está en el carro la gente en los semáforos, voltea al de lado y están en Instagram viendo al, la, lo que sea. Entonces, no me aporta y lo quité. Además, le quitas poder a la gente sobre ti. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Pues si alguien quiere subir algo que quieren que tú veas, les estás dando el, les estás dando el poder. Ok. Yo no le doy ese poder a nadie. Entonces, por eso quito el poder y los dejo de seguir. Así de sencillo. No existe en mi mente, no existe en mi vida. Y la parte social, Jeremy, ¿cómo la complementas? ¿No la necesitas para el negocio, esa parte? No, sí, sí, totalmente. Mira, ya a estas alturas tengo... O, o, o creo que entendí algo, perdón que te interrumpa. Sí, no, creo que entendí sí. algo que a lo mejor yo estoy entendiendo en este momento de mi vida, que es cuidas muy bien tus relaciones, Total. pero a un nivel quirúrgico. Sí. Es eso, Sobre ¿verdad? todo, imagina, mis amistades ya las tengo definidas. Ya a estas alturas ya tienes a tus amigos definidos. Sí. Gracias a Dios tengo un grupo de amigas increíble, increíble. Ya estamos las que tenemos que estar... Todas mis amigas son amas de casa, son mamás, son esposas, sí. Eh, pero sí son multitask, todo el día andan, y cocinando esto el otro, inclusive había varios chats, me quedé solo en uno, por lo mismo, porque están subiendo recetas de cocina, y pues yo no tengo el tiempo, ya quisiera. Entonces, nos juntamos, yo las veo una vez al mes, sí. máximo. A las piñatas trato de ir a todas, eh, obviamente por los niños, y de ahí en más no tengo vida social. Si voy a gastar en un viaje y si voy a darme el tiempo para un viaje, va a ser un viaje con mis hijos. Sí, tienes muy claro. Esa es tu prioridad y, y nada más. Sí. Y tu negocio. Sí. Fíjate que yo todos los días aprendo algo nuevo y sobre todo cuando grabo un, un episodio. Y, y creo que me aventaste una pedrada muy buena sin intención. Pero sabes que creo que yo sí paso mucho tiempo a veces... Eh, dándole poder a otras personas o revisando o siguiendo o viendo y, y, y creo que ese enfoque yo creo mucho en el enfoque soy una persona enfocada pero pero sí sí creo que pasamos demasiado tiempo a veces en algo que no nos suma que hay que hacerse la pregunta no realmente lo que estoy haciendo me está sumando a mi propósito a mi persona a mi negocio es que sabes qué sucede pareciera que el círculo o el status quo, el ser como tú dices que eres, es, es que eres sangrón, es que eres sangrona, ah, claro. es que eres creído. Y a veces nos creemos, es no, es que yo quiero caerle bien a todo el mundo y esa es un, una definición de locura no, no. muy no. cañona. Sí, no, y aparte, no necesariamente que la gente haga las cosas adrede, eh, no me refiero a eso, sino la realidad es que la gente va a publicar lo que quiere publicar. Sí. O sea, realmente lo que estamos viendo ni siquiera es la verdad. Ni siquiera mmm, sabes. Mira, es más, hasta es un tema de seguridad. Sí. Hasta es un tema de seguridad. No me interesa saber dónde estás comiendo, porque yo no sé si después te va a pasar algo. Y todos los que vimos dónde estabas, prefiero ni siquiera saber, para que me entiendas. Ni me interesa. Es la realidad. Y sí, sí me pasa muchísimo que la gente, ay, qué sangrona, así al principio que borré a todo mundo, oye, qué onda, eh, ¿por qué nos dejaste de seguir...? Porque estoy concentrada, porque estoy enfocada y de verdad me sacan un poquito y me distraen. Entonces, si de repente me veía viendo historias o cosas que a mí qué me importa. Que me suma, ¿no? La verdad. ¿Qué, estoy, ¿Qué les aprendo? No les estoy aprendiendo nada. ¿Y cómo manejas tus redes sociales, Karime, en tema 
porque tienes una comunidad fuerte, porque, uh -huh. ¿cómo las manejas? O sea, ¿qué haces? ¿Qué subes? ¿Qué decides? ¿Qué subir? ¿Qué no subir? Subo muy poquito. Sí. No porque no quiera, porque de verdad no tengo mucho tiempo. Quiero darme la tarea ya de platicar un poquito más el tema... Sí me mandan muchos mensajitos, sí recibo mensajes, porque además tengo el tema de la marca de ropa y sí. todas las chavas que compran en la tienda me ubican. Sí. Entonces me escriben y oye, a ver cómo empezaste tu marca y me preguntan muchas cosas. Tengo muchas ganas ya de hacerles historias eh, platicándoles cómo he crecido la marca tan rápido, cómo le hago, cómo, para que vean que soy real también. Porque obviamente, pues, si salgo subiendo un video, un vestido y pues obviamente me peiné, entonces... Tú proyectas algo que no saben que detrás tienen al niño en la cocina casi tapándole la boca para que no se escuche que está llorando, mi hija por allá regañada, yo no he comido. Entonces sí quiero hacerlo, pero te digo, la verdad es que todo el día estoy muy ocupada y necesito darme espacios para platicar un poquito. Mi red social, la personal, la tengo mezclada con bienes raíces. Entonces sí. eh, subo un poquito de, de mí y un poquito de bienes raíces. ¿Y qué publico en historias? De repente subo una que otra cosa de mis hijos, que es lo que menos me gusta ya publicar, pero una que otra cosa publico. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, los chicos que me dan las clases de ejercicio en la mañana y los comparto. Trato de hacer como de negocios. Mi amiga, la que monta los árboles de Navidad y le subí toda una historia increíble para que la gente vea su trabajo. Sí. Ese tipo de cosas que les estoy sumando de alguna manera. Sí, no, 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 tú no te desgastas en cosas que realmente... No. No van a sumar. Eso sí, lo... no, 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 ni me interesa exhibirme, ni que me vean, ni, ni mucho menos. O sea, no, ya esos temas ya los pasé, ya subí mil historias en su momento, ya subía fotos hasta de lo que me comía, pero ya lo maduré. No es algo que la gente le deba de interesar, ni tengo por qué subirlo. Además que tengo una hija adolescente, que tiene amigos adolescentes, y no está padre que la mamá de Rania esté subiendo ese tipo de cosas a redes sociales y sus amiguitos viéndolo. Ok, hay que cuidar muy bien lo que comunicas en tus redes sociales. Exactamente. Sí, pero dices que vas a empezar a, a subir un poco más de contenido sí, que sí. te gustaría. Sí, sí, quiero hacerlo, pero en el tema ya de, de platicarles cómo, cómo estamos trabajando. Lo que quiero es que vean como lo que hay detrás. Al momento de... A veces ni siquiera lo hago porque estamos empacando en friega, ya tenemos que mandar la mercancía y... y todo eso ya me lo propuse este mes a sí. empezar a publicar. Sí quiero que la gente vea lo que hay detrás, porque es una labor grande. Todo el trabajo que hay en todo logística. Todo el trabajo, sí, toda la logística que hay detrás de, de todo, porque no solamente es el tema de la ropa, yo tengo un negocio de extensiones de cabello, y en ese tema es un trabajo manual, a mano. Entonces sí quiero empezar a subir, quiero que la gente vea todo lo que hay atrás, y todo el, todas las fuentes de trabajo que estamos dando. Ya somos 14 distribuidoras las que tengo a nivel México y ya estamos dentro de Estados Unidos. Entonces hay una labor increíble, chats, eh, todo el tiempo estamos subiendo ideas, compartiendo videos, haciendo planes de trabajo, trabajo con puras mujeres, hice, hice como una regla de todas mis distribuidoras van a ser mujeres, nos entendemos perfecto, y hemos hecho muy buena labor, hemos estado abriendo, ahorita estoy abriendo un showroom casi por semana, en diferentes estados, la semana pasada abrimos México, una semana anterior en Monterrey, eh, ya abrí Culiacán, vamos a abrir Tijuana en 15 días. Entonces, vamos a pasos agigantados, la verdad. Qué bien. Uh -huh. Oye, Karime, y por último, ¿qué consejo le das tú a las personas jóvenes que están queriendo independizarse, arrancando un negocio, un emprendimiento, el tema del comercio? ¿Por dónde empezar? ¿Qué tienen que hacer? Yo creo que... 
Lo primero que les diría, no pierdan tiempo. Eso es algo que me hubiera gustado tener esta seguridad años atrás. Lo más importante es ver dónde estás parado y cuáles son tus posibilidades. ¿Qué puedes hacer con lo que tienes? Por ejemplo, yo estudié diseño de interiores. Y dime cuándo he trabajado en eso. Nunca. ¿Por qué? Okay. Porque lo miro el negocio, el, el comercio, la compraventa de cosas, de lo que fuera. Si ahorita me llega un negocio de alguien que quiere que le venda paletas, yo voy a ser paletera. Entonces, ¿qué, ¿qué puedes? ¿Cuáles son tus posibilidades? ¿Qué clientes tienes? ¿Qué proveedores tienes? ¿Qué puedes vender? Eso es lo principal, saber dónde estás y hacer un, un plan a corto plazo. Nunca tirarle al castillo sin antes haber hecho una choza. Yo soy de metas cortas. A mí no, yo no le tiro hasta allá. Voy paso a paso. Y me ha funcionado. Eso es lo que más me ha funcionado. A ver, este año voy a, voy a lograr esto y lo logro. Y luego esto, y luego esto. Nunca puestas en un castillo si no tienes una choza primero. Me gusta, nunca lo había escuchado. Sí, yo creo que es lo principal. Que se ubiquen dónde están. Eso es lo que yo les aconsejaría. ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué puedes hacer? ¿A quién conoces? ¿Qué relaciones tienes? Lo más importante. Sí. Y dentro de todos los negocios que tienes, que es, es amplio lo que te dedicas, ¿en cuál tienes más focus? actualmente porque veo que también estás en el tema inmobiliario en tema de les doy la misma energía a todos y la verdad es que el que más me convenga es donde más voy a estar no te sé decir, no es algo a mí me gusta el generar a mí me gusta vender, a mí me gusta ganar dinero entonces voy a estar en el que más me empiece a resultar y le estoy aportando la misma energía a todos traigo nuevos proyectos no es... sé que todos mis negocios son de alguna manera, excepto lo de bienes raíces, son de temporada. Entonces, aprovecho la temporada, pero yo ya traigo dos, tres proyectos atrás. Entonces, estoy todo el tiempo viendo más que hacer. La, somos novederos. Esa es una realidad en México. Somos sí. novederos. Acuérdate cuando abrieron las donas famosas ahí en Andares. Eran unas colas de tres horas y las sí. hacíamos. Somos novederos. Entonces... Eh, Trato de explotar mi negocio al 100, lo tengo muy estudiado, pero ya traigo 3, 4 proyectos chiquitos que estoy empezando a crecer. Yo soy comerciante, voy a, todo el tiempo estoy viendo qué hacer. Entonces, okay. en cuál, bienes raíces no lo suelto, más sin embargo, lo mío es el comercio. Ok. Jaime, pues te agradezco muchísimo, Gracias. la verdad, esta conversación, aprendí. Sí, me gusta a mí los podcasts, sobre todo cuando yo aprendo, me quedo con, con conceptos como el del castillo sin tener la choza. Eh, para las personas que te quieran buscar, que quieran saber más de lo que tú haces, de tus negocios, ¿cómo apareces en redes sociales? Estoy como Yeye Mil Colores okay. o Karime Morquecho. A donde si gusten. Ponen, a donde gusten. Es el mismo, yo creo que si le ponen cualquiera de los dos, me encuentran. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Sí. Nos vemos gracias. en el siguiente. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.
When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.